0: En Visión Global, el cierre de Wall Street. Miramos a los futuros del resto de mercados.
1: nueve, si nos escuchan desde el archipiélago canario termina la cotización en Wall Street y lo hace con subidas sólidas en el caso del tecnológico Nasdaq que a falta de los últimos ajustes repunta al término de la negociación un 1,34% hasta los 15.055 puntos máximos del día el SP500 avances del 088 4.780 puntos y el Dow Jones de Industriales termina finalmente la negociación con una subida superior al medio punto porcentual en los 37.468 puntos... ...en las bolsas europeas el IBEX 35... ...también ha conseguido terminar la negociación con subidas... ...aunque mucho más moderadas... ...ha conseguido cerrar con un avance del 0,13%... ...y partirá mañana de los 9.880 puntos... ...vamos por último a mirar cómo vienen los futuros... ...de los índices asiáticos... ...los del CSI 300 de Shanghai vienen en negativo con un recorte del 1,37%, 3.242 puntos. Por último, los futuros del Nikkei, por su parte vienen en este caso con enseguida conseguiremos, vienen con en positivo con un avance del 1,5% en los 36.035 puntos. Y así despedimos el programa de hoy gracias a Almudena Ruiz en la parte técnica, a Paloma Arnaldos, a María de la Cerca y a Estefanía Muniz en producción y redacción. Y gracias siempre a ustedes por estar al otro lado. Mañana, 7 de la tarde, 6 en Canarias, último programa de Visión Global de la Semana. Aquí les esperamos. Un abrazo.
0: Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. En Radio Intereconomía comienza Negocios de carne y hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360.
2: Buenas, arranca un día más negocios de carne y hueso, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup, dueño de una pyme. Ya sabes que el límite de este programa, la, mi cruzada personal, es dar visibilidad y apoyar el ecosistema emprendedor y el tejido empresarial de nuestro país concienciando y llevando el mensaje al mundo de que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Este programa está hecho por y para emprendedores y empresarios como tú, de carne y hueso, que hablamos el mismo idioma. Y lo hacemos compartiendo experiencia, éxitos y sobre todo errores cometidos que sirven de inspiración. Hoy hemos preparado un programa especial que hemos titulado Del laboratorio al campo, transformando la innovación en realidad agrotech. Y es que en un entorno caracterizado por desafíos globales como el cambio climático, sequías, plagas, seguridad alimentaria y la creciente demanda de prácticas sostenibles, la necesidad de innovación en el sector agrotech es más crítica que nunca. El gran desafío al que nos enfrentamos está en que la transferencia tecnológica y la innovación llegue realmente a. Al campo. La urgencia de transformar ideas revolucionarias en soluciones tangibles y accesibles para agricultores, ganaderos y productores es clave para el progreso y eficiencia del sector. En este sentido, llevamos varias semanas hablando del reto Challenge AgroApp, abierto hasta el próximo 31 de enero, una iniciativa conjunta entre Mentoriza y Telefónica para identificar y seleccionar startups del sector agro y acompañarlas en su su crecimiento. Este programa busca hoy abrir un diálogo sobre cómo podemos cerrar esa brecha entre la innovación tecnológica y su implementación real en el sector primario. Te presento ya a los invitados que me acompañan en esta mesa y en el programa de hoy. Hablaremos y tenemos a Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. Contamos con José Luis Nieto de la Blanca, presidente y fundador de Mentoriza. Contamos con Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Prote Protección de Plantas, AEPLA. Iván Ludolf, presidente de Agrotec España, José Luis Miguel de Diego, director técnico de COAG, y eh, presidente del foro DATAGRI. Contamos con María Cristina Cofreces, subdirectora de Investigación y Tecnología de Itacir, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y José Pellicer, director de Desarrollo de Eurosemillas y presidente de BioVegén, la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal. Bienvenidos a todos. Ponte cómodo, porque ahora sí, comenzamos. Pues comenzamos, como no puede ser de otra manera, poniendo en situación y recordando que es este reto AgroApp que han puesto en marcha conjuntamente Telefónica y Mentoriza y que llevamos varias semanas hablando de él. Nos parece tan importante el poder seleccionar, identificar eh, startup agrotech del mundo. Que quieran formar parte de este reto, ¿verdad, José Luis Nieto, presidente de Mentoriza?
3: En primer lugar, buenas tardes. Eh, gracias por por invitarnos eh, Mariló es muy
2: importante la labor que hacéis
3: y eh, bueno eh, nosotros estamos encantados la verdad porque creemos que bueno lo que estamos haciendo o intentando hacer es, eh, es eh, poner un punto en común uh -huh. donde poder eh, atraer al emprendimiento a volcar sus ideas y como tú decías antes a que esas ideas se conviertan en realidad no acaben en el campo acaben en la agricultura acaben en la ganadería y uh, en todo sector primario de nuestro país y, uh, y por qué no de, de otros lugares del mundo y, um, y pongamos nuestro granito de arena para hacer que las cosas cambien
2: desde luego que sí, cuéntanos un poquito aunque vamos a hablar mucho de este reto durante el programa pero cuéntanos qué es este reto Challenge Up y eh, por qué con Telefónica también es importante recordarlo y qué tienen que hacer las startups que nos vayan escuchando para formar parte del reto
3: bueno, el reto es una convocatoria al emprendimiento, una convocatoria al emprendimiento eh, que entre nuestros, o sea, nuestro partner telefónica y nosotros queremos eh, hacer una llamada de atención de las muchas que hay, que hay muchas iniciativas de esta y es maravilloso que, que efectivamente el campo despierte tanto interés y, y ahora mismo pues el mundo de la inversión, el mundo del emprendimiento, el mundo de la, de la investigación, están volcadas en el sector primario por lo primero por necesidad, porque como tú decías antes, tenemos mm -hmm. eh, de verdad eh, retos por afrontar, pues lo estamos viendo todos los días, a nivel de sequía, a nivel de producción, a nivel de eh, disponibilidad de ciertas materias primas. Eh, y entonces, bueno, pues eh, lo que es el reto Agrotech es, es, eh, que estamos eh, trabajando con Telefónica, es una convocatoria a ese emprendimiento que hay mucho, que en España... En Iberoamérica hay mucho emprendimiento y sí. sobre todo en la transferencia de esa innovación a la economía real, a las compañías, a las startups, a las iniciativas que hacen cambiar la sociedad. Y nuestro mundo.
2: Bueno, vamos a ir conociendo sobre todo, hay que concienciar, yo creo que toca concienciar mucho y esta mesa lo que yo pretendo que sea es esa concienciación de, de las cosas que están pasando ahí en este sector primario, en el campo, en los cultivos, en la ganadería eh, y cómo las soluciones tecnológicas, eh, las mentes creativas innovadoras de nuestros emprendedores pueden ayudar y pueden mejorar y lo están haciendo como estamos viendo. Pero mucho que concienciar aún, ¿verdad?
3: Sí, bueno, es súper interesante, ¿no? Porque al final, mira, lo estaban comentando justo antes de entrar... Eh, al final el sector está afrontando una serie de restricciones y cada vez más ¿no? si nos ponemos a pensar en la población que tenía simplemente de, eh, España, que era el ejemplo que estábamos comentando antes de entrar aquí a principios del siglo pasado pues era como un quinto de que, la que tenemos ahora mismo ¿no? los recursos naturales son muy parecidos y la única forma en la que hemos sacado provecho para poder alimentar a, a, a la población actual del país, que son aproximadamente pues, estamos muy cerca de 50 millones más los 80 y muchos o 90 que nos, que nos visitan es eh, a través de herramientas a través de eficiencia a través de nuevas y nuevas y nuevas formas de hacer las mismas cosas ¿no? claro. eh, entonces bueno pues lo hemos hecho en el pasado y lo tendremos que seguir haciendo y además de forma mucho más intensa de como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Además de debates que tiene la industria que están sobre la mesa, como puede ser la proteína animal, como puede ser el tema de los azúcares, como puede ser el tema de bueno de tantas y tantas cosas que ya no es que vengan sobrevenidas, sino que también el consumidor en su comportamiento pues va demandando. Uh -huh. El consumidor ahora quiere comer más saludable, el consumidor quiere comer mejor, el consumidor quiere... Eh, tener producto más cerca, quiere producto de proximidad, quiere un, una producción más sostenible. Entonces, hay una serie de demandas que nos, ven, nos venían puestas y otras que nos hemos autoimpuesto por la sociedad que estamos creando y por la forma de vivir que nos hemos dado.
2: Bueno, vamos a ir eh, conociendo contextos y realidades, eh, como os decía, tratando de, 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 de concienciar. Saludamos ahora a Ángel Deoteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Ángel.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenas. Eh, bueno, en principio queremos saber desde la Comunidad de Madrid en concreto, eh, pues con qué, qué desafíos tiene el sector.
4: Bueno, pues como yo creo que bien ha estado radiografiando José Luis, es un, es un desafío que viene... Primero por una necesidad eh, importante de producción y de alimentación para bueno, pues, pues, para garantizar esa seguridad alimentaria y esa producción que tiene que dar de comer cada vez a más personas eh, y, que, y que estamos viendo que de, 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 de determinadas uh -huh. de eh, instituciones bueno, pues están imponiendo una, una filosofía que eh, está haciendo que esa producción no esté en el primer escalafón a lo que hay que mirar, que yo creo que es donde, donde estamos indudablemente con una sostenibilidad, y un, como ha dicho José Luis, uh -huh. y una, una seguridad alimentaria y una mejora de nuestro de nuestro medio ambiente, pero estamos, yo creo, ahora mismo perdiendo esa visión necesaria que tienen que tener las administraciones hacia una mejora de la producción y sobre todo de la calidad que tenemos en nuestras en nuestras es verdad que eh, se necesita una, una innovación, una modernización de todas nuestras instalaciones, es decir, el reto que tenemos en lo que estamos inmersos ahora mismo, aunque esté lloviendo, es una sequía, estamos viendo
0: sí. que
4: determinadas eh, regiones eh, españolas ya están agotando el límite de su capacidad hídrica y que lo que sí sabemos es que es muy difícil producir y ser competitivos en el campo sin agua. Eso tiene que hacer pues, una modernización en todos los sistemas de regadío, una modernización incluso a lo mejor en algunos, en algunas veces de cambio de cultivos que sean más adaptados a la nueva realidad ¿vale? y que, pues, que tienen que ir eh, transformando esa producción primaria hacia una mejora de, de, de la calidad, un rendimiento. De, esa, de, ese, de esas uh -huh. explotaciones No tenemos nunca que perder la visión de que todos los agricultores y ganaderos son eh, empresarios que lo que necesitan claro. y quieren es tener una rentabilidad económica. Y sin esa rentabilidad económica, sin esa sostenibilidad económica es muy difícil llegar a otras cuestiones y a otras sostenibilidades.
2: Totalmente. Sin perder de vista esa rentabilidad económica. Gracias por recordarlo. A la base de, de sequías uno de los grandes problemas, eh, pero se sigue regando en muy muchos sitios de España eh, a, a, a ojímetro, como se dice. Eh, de hecho, pues conocía el dato hace poco de que el 80% de los cultivos en España siguen midiéndose, mmm, o sea, siguen regándose 10 eh, veces por encima de lo que necesitan. ¿Cómo podemos resolver esto?
4: Bueno, esto es, eh, yo creo que tenemos una visión demasiado adelantada, sobre todo con el PERTE que se está poniendo encima de la mesa, donde están hablando de regadíos 2.0, 3.0, ¿vale? Y lo que eh, yo creo que necesitamos es una reconversión en muchas zonas, y en Madrid es una de ellas, una reconversión importante de las infraestructuras primarias. Es decir, no podemos hablar de una reconversión digital porque lo único claro. que podemos hacer, como tú bien dices, en diferentes sitios, es mandar un WhatsApp al agricultor para decirle que corte o abre la tajera que está entrando el agua a manta para la para superficie. Mm. Es verdad también y que hay determinadas determinados estudios que están hablando de que ese riego a no conlleva esa pérdida de agua porque al final va al freático y no, no es una pérdida como tal como siempre lo hemos tratado. Yo vale. entiendo también que cuanto más modernización y más localización de ese, de ese de ese agua, muchísimo mejor para todos. Tenemos muchísima pérdida en infraestructuras primarias, tenemos un, un, una... una, una un desaprovechamiento, llamémoslo así, no vamos a decir una pérdida, un desaprovechamiento en de determinados sitios donde indudablemente, depende del sitio en el que estemos hablando, ese río a manta está permitido o, o, es, o es, es admisible o no. Yo llevo diciendo mucho tiempo en que dentro de poco eh, vamos a empezar a, a, a valorar los productos eh, eh, de campo, no por el coste real que se está haciendo, sino por el consumo hídrico que tiene. Es decir, hay determinados sitios donde a lo mejor no se puede permitir o no se puede no se puede eh, eh, soportar que se esté consumiendo una cantidad de agua para producir una lechuga que en otros sitios se produce pues mucho más eficiente. Tenemos la zona eh, específica pues de Murcia y toda la, todos los bajo eh, productos sí. que se producen en, en allí tiene una eficiencia el, el absoluto, hídrica importante sí, sí. Claro, debido a por qué a la necesidad de que esa, de, de, de no tener eh, eh, suficiente agua para poderlo hacer y eso okay. tendremos que exportarlo en todos sitios y el principal import el principal importante es una una inversión en todos los sistemas primarios de de, de regadío pero eso es una parte que es la sequía luego hay muchísimos hay más muchísimas. que con que
2: hay muchísimos más eh, puntos, pero sí, efectivamente. Vamos a saludar, eh, quédate con nosotros, Ángel. Vamos a saludar sí, ahora a José a lo... Luis Miguel de Diego. Es director técnico de COAC y presidente de la Asociación para el Impulso de la Transformación Digital en el Sector Agroalimentario, DATAGRI. Eh, buenas eh, buenas tardes, José Luis.
5: Eh, buenas tardes, Marilo.
2: Eh, cu cuéntanos, ¿están preparados los agricultores y, en general, los productores en el sector primario para la digitalización?
5: Están cada vez más preparados. Eh, la verdad es que en la transformación digital empezamos a trabajar este tema hace ya ocho años y desde entonces se pues, han dado grandes pasos, sobre todo en todo lo que es la concienciación, la pedagogía que se ha hecho en el campo de cara a, a facilitar la transformación digital de los procesos productivos. Uh -huh. Yo siempre digo que no hay que asustarse porque ya hay muchas eh, cosas que los ciudadanos tenemos digitalizadas entre ellas, una desagradable, que es la declaración de la renta. Así
1: Pero hemos bueno.
2: conseguido digitalizar eso.
5: <risa> Pero bueno, también los agricultores, pues las ayudas de la PAC, por poner un ejemplo, están digitalizadas. Y ahora se está pasando a la digitalización de procesos productivos, donde ya cada vez se está avanzando más, ¿no? En, en tractores conectados, pivos de riego conectados, sensores, todo lo que es la teledetección por satélites, en fin. Uh -huh. Al final estamos hablando de dispositivos que generan unos volúmenes enormes de datos. Ajá. Esos volúmenes de datos se transforman en un primer momento en información y en un segundo momento en conocimiento, Ajá. que es lo que nos va a permitir avanzar claro. y mejorar lo que estábamos ahora hablando, por ejemplo, las aplicaciones de riego. Eso claro. ya está planteado. Ajá. Las aplicaciones también de fitosanitarios, aplicaciones de fertilización. Eh, en resumen, lo que se trata es de construir un sistema de conocimiento basado también en un ecosistema digital que nos permite seguir avanzando. Porque eh, tenemos que tener algo muy claro, la agricultura española uh -huh. no tiene ventajas competitivas naturales. Dale. Su éxito, eh, ¿sí? entre comillas, eh, viene del trabajo duro y de la innovación continua.
2: Innovación continua, de eso sí que sabemos en este país. Hace falta que esa innovación acabe llegando a los campos. Es importante, Ángel, también esa eh, colaboración público-privada eh, necesaria, ¿verdad?
4: Completamente. Es decir, aquí al final... Las administraciones también tienen que tener claro que si su apoyo, esa modernización que necesita el campo es muy complicada. Ah. Las rentabilidades, sobre todo de, la, de, las, de, los, eh, de, de, de los agricultores y los ganaderos, le dejan en una situación bastante delicada a la hora de poder adquirir una tecnología eh, diferenciada, una tecnología que tiene que, que ver... Y con estas eh, subvenciones que desde cualquier administración, incluso apoyadas por el segundo pilar de la PAC, hacen que bueno, pues uh -huh. tengan la posibilidad de tener a mano esa tecnología que le haga ser más efectivo a la hora de, 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 de gestionar su empresa, que al final es lo que estoy sí. completamente de acuerdo también con José Luis, en el que... Eh, 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 si tenemos datos, tenemos información, es decir, si tenemos sensores, si tenemos uh, eh, toda la información que ha ocurrido, eh, qué está pasando en la, en la, en la plantación, uh -huh. en, en el crecimiento del cultivo, ¿vale?, podremos aplicar con lo que vamos a prever que la que la, que la bueno pues que la, la climatología que estamos previendo uh -huh. podamos adelantar atrasar o hacer o cualquier acciones que vaya a hacer que seamos más rentables o que sobre todo que sepamos mejor soportar esas inclemencias eh, que estamos que estamos recibiendo
1: eh, eh,
2: totalmente de acuerdo pero no podemos olvidar que, que nos encontramos una realidad ahí en el campo que se comparte se asiente en esta mesa no y es que eh, llegamos a a muchos cultivos o a muchas explotaciones eh, donde pues, el correo electrónico ni siquiera es algo que se use habitualmente y hay que poner también esa realidad eh, delante, ¿no? Tengo datos como que las competencias digitales de los agricultores sí que se sitúan por encima de la media de la población española, pero luego nos encontramos también con que en algunas zonas incluso hay problemas de, 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 de Internet. Entonces, ahí, ¿cómo casamos la tecnología, eh, José Luis, desde, Datra, desde Datragui? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo casáis toda esta tecnología con esas deficiencias o carencias?
5: Bueno, es verdad que hay carencias en algunas zonas rurales de cobertura, ese es un problema básico, porque ¿Qué? a partir de ahí pues no se puede avanzar en, digamos, en la conexión en línea para muchas aplicaciones. Pero bueno, esperemos que todo eso se vaya solucionando en los próximos años con las inversiones adecuadas, y si no, pues a través de satélites también, que es, es una cobertura sí. que es eh, adecuada para... ...para grandes eh, territorios despoblados en uh -huh. algunos casos. Eh, pero bueno, la verdad es que lo que lo que comentabas, Mariló, uh -huh. es algo que sí nos preocupa a los agricultores. Porque claro, todo claro. este nuevo modelo de producción que se nos está viniendo encima, eh, en, eh, digamos con, con el impulso que supone la transformación digital, nos lleva a un nuevo modelo mucho más exigente en conocimiento, pero también en inversiones. Con claro. lo cual, con la falta de rentabilidad que tienen nuestras explotaciones, la situación del agricultor individual en muchos casos eh, precaria, Ajá. pues es complicado afrontar todo esto si no tenemos un apoyo adecuado de las administraciones, pero también una colaboración entre los propios agricultores que nos permita emprender proyectos comunes en el ámbito de la digitalización.
2: Claro, pues ahí está esa problema ese contexto encima de la mesa que queríamos traer hoy. Vamos a saludar a, nuestro, a otro de nuestros invitados, a Iván Lutov, presidente de eh, la Asociación de Agrotec en España. Muy buenas, Iván.
6: Muy buenas Mariló. un saludo a todos.
2: Eh, estás en Valencia, donde sabemos además que, que el sector Agrotec Levante, Valencia, Murcia, eh, pues bueno, está especialmente eh, pues concienciado de las, de las problemáticas y, y, y avanzado ¿no? en muchas, en muchas de las tecnologías.
6: Sí, en, principalmente también lo que estabais hablando del tema del agua. Aquí hmm. cada gota cuenta y sí. se trata de, de aprovechar absolutamente cada gota. Eh, para, para conseguir la mayor eficiencia posible. Los duda.
2: murcianos hemos crecido aprovechando cada gota de agua. <ríe> Sabemos lo que es. Nos cerraban los grifos de pequeños. <ríe> sí, es cierto, Iván. Bueno, cuéntanos desde la Asociación Agrotec España. Eh, bueno, eh, además trabajáis mucho con eh, aportaciones de inteligencia artificial aplicadas al mundo agro. Cuéntanos, que llevo tiempo sin hablar contigo y, con, eh, 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 y sé que evolucionáis súper rápido.
6: Sí, la verdad es que aquí una pestaña ya se, han, eh, se ha avanzado mucho en, en muchos ámbitos, ¿no? Y ahora un poco lo que está en boga de todos es eh, todo lo que tiene que ver con la, con la inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial no es más que un proceso acelerado de gestión de datos, ¿no? Uh -huh. eh, estabais comentando la importancia de los datos que, que nos aportan información y nos aporta conocimiento, ¿no? Pues eh, son las, eh, las las plataformas tecnológicas son las aplicaciones, los sensores, las imágenes satelitales, uh -huh. los drones, etcétera, Es toda esta tecnología, todas estas agrotec, la que permite generar esos datos. ¿no? Y luego habéis hecho también mención a un elemento muy importante, que es el concepto de inversión, que no gasto. Claro. Es decir, uno, uno sabe cuando invierte eh, o cuando hace un desembolso económico que la, 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 lo que va a obtener de, esa, de, de, esa, de ese desembolso va a ser algo... Que le, que le va a comportar muchos beneficios. ¿no? Uh -huh. Cuando uno le pone la, la etiqueta de gasto es que no sabe muy bien esto si le va a funcionar o no, pero cuando estamos hablando de inversión, pues todos tenemos claro que, que, que vamos a tener una rentabilidad. ¿no?
2: Bueno. Eh, en caso
6: concreto, ahora sí. por ejemplo, eh, y, en, y además eh, por lo que estabas comentando de la Comunidad Valenciana de Andalucía y de Murcia, estamos en un proyecto, la asociación que se llama Citria Foro, eh, que se trata que, de, de que con, con la ayuda también de distintas tecnologías, pero por ejemplo que al agricultor eh, simplemente con su móvil eh, pueda hacer fotos a su árbol, eh, en este caso al cítrico, ¿Sí? y que pueda hacer eh, una contabilización de las piezas de fruta que, que dispone ese árbol, ¿no? wow. Con lo cual lo que estimamos es el aforo que va a tener ese productor, con lo cual a nivel de comercialización, pues eh, todas estas empresas que, que les... Que comercializan toda esa producción, mm. pues les interesa muchísimo saber eh, qué volumen de, de cosecha van a tener para qué así, digamos. Claro, así, digamos, en los compromisos que tienen con la distribución, pues cumplirlos, ¿no?
2: Bueno, tenemos este reto, aprovechando que tenemos al presidente de la Asociación de Agrotec, y tenemos este reto, Iván, eh, de Mentoriza con Telefónica, donde se están seleccionando hasta el 31 de enero startups en cualquiera de sus fases, startup Agrotec, eh, pues para ser mentorizadas, acompañadas en financiación, eh, pues bueno, necesario. José Luis, que ¿Qué les bueno, decimos sí. a, las, a las empresas de Agrotec y a todas las del mundo?
3: Pues nada, que se animen, porque es una forma también de poner en común su trabajo, de poner en común eh, el esfuerzo que, de, que, que desarrollan, y sobre todo para generar esa transferencia a la que siempre hablamos. ¿eh? Mm -hmm. Es decir, al final un buen proyecto en un cajón, como acaba muchos de ellos no acaba por no ir a ningún sitio y, y hay veces que una idea que no es tan brillante, pero que se acaba ejecutando, que se acaba trabajando y que se colabora para llevarla a cabo, pues resulta que acaban siendo grandes cosas eh, que mejoran en este caso. Mira, eh, ahora Iván iba a mencionar una cosa acerca de la cadena de distribución, ¿no? La cadena de distribución se está trabajando mucho en ese sentido, se está trabajando mucho en mejorar la cadena de distribución en, en aspectos interesantes para, para el productor, como es la desintermediación, como es la transparencia a nivel de precios, como son bueno pues la disponibilidad de las materias primas o los productos cuando son más necesarios y ajustándolo, como decíamos antes con José Luis, con data. Ahora uh -huh. el problema, eh, de hecho ahora el problema no es el data, tenemos mucho data, eh, quizá tenemos demasiado data y ahora lo hay importante es saber, hay que gestionar el data, ahora sí. tenemos que saber cuál es el data que es interesante para lo que nosotros, para que cada uno en su negocio o en su actividad eh, necesita uh -huh. y ahora de verdad el análisis del data es, es primordial, es súper es importante. Por tiene... eso todo el mundo está hablando... De inteligencia artificial, ¿no? porque la inteligencia sí. artificial no solamente maneja el data, sino que te da conclusiones, te da. bueno, te va al objetivo más que nunca.
2: Bueno, pues ahora quiero que nos recuerdes esos premios que hay para los ganadores de este reto, de esta edición que termina el 31 de enero, esta primera edición. Iván, qué importante eh, que haya retos específicos en el sector agrotec y que, pues bueno, pues que Telefónica eh, pues, pues se vuelque también con las agrotec, ¿verdad?
6: Sí sí sin duda eh, a ver hay que, hay que tener en cuenta que el sector agrotech eh, español eh, somos estamos en el top 3 a nivel mundial wow. es decir tenemos tenemos eh, casi set, eh, bueno en este estamos actualizando sí. vamos a lanzar un informe en las próximas semanas eh, eh, una actualización del informe uh -huh. que ya te, ya teníamos identificadas más de 750 cincuenta y ahora estamos por encima de las mil okay. eh, Comparamos con por ejemplo ahora con francia mayores. alemania. Eh, Inglaterra estamos hablando de que triplicamos el número de agrotex que tienen estos países. Somos los líderes a nivel europeo y en el top 3 a nivel mundial por detrás de Estados Unidos y de la India. Pues gracias Entonces, por recordarlo,
7: claro.
6: Uh -huh. sí, necesitamos el apoyo porque el ecosistema está. Eh, cierto es que es un sector relativamente nuevo que ha ido creciendo los últimos años y que necesitamos el apoyo porque muchas veces eh, se necesita dar un salto cualitativo importante y es a través de grandes organizaciones como Telefónica, el apoyo también de, de, del, del Ministerio, que bueno, ahí hay mucho que, mucho que hablar también. Sí, y luego sobre todo... Y, y, y Venture Capital que, que apoyen para seguir con este crecimiento espectacular que estamos teniendo las agrotec.
2: Sí, tenemos Venture específicamente eh, pues, eh, para el sector agro agroalimentario, agrotec eh, y bueno las startups que necesiten financiación en ese área. Ya sabéis que podéis contar con el campus360.com, con Mentoriza dentro de este reto, que les vamos a ayudar a canalizar esas fuentes de financiación. Vamos a saludar ahora a Carlos Palomar, director general. de de AEPLA, que es la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas y que engloba una eh, gran parte de las empresas que innovan en herramientas para la protección sostenible de los cultivos. Muy buenas, Carlos.
8: Eh, buenas tardes a todos los presentes y a, y a Iván y Ángel que están ahí en, en remoto, uh -huh. creo, todavía.
2: Sí, 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 les tenemos conectados. Sí. Eh, eh, cuéntanos, bueno, cu ¿cuáles son la, las principales claro. líneas de innovación en las que trabajan las empresas de sanidad vegetal? ¿Qué es esto de la sanidad vegetal? Sí, bueno,
8: Primero voy a, voy a explicar sí, un poco. En el fondo, nuestras empresas son las empresas de, de, de la medicina para los cultivos, que es igual que la medicina para los humanos. Vale. No solo la farmacia, claro. son las vacunas. Hay vacunas para plantas, para cultivos. Hay kit de detección, igual que tenemos termómetros o kit de detección de COVID. Tenemos eh, lo mismo eh, para las plantas. Entonces es un concepto amplio de la sanidad vegetal. Y, y se lleva innovando pues, ¿qué sé? muchísimos años. En el fondo, durante años, eh, pues cada yo diría que cada año había 12 nuevos principios activos para curar los cultivos. Para curar Para plantas. todas las plagas, mm. enfermedades, Qué bueno. insectos. Ahora, eh, digamos, como hay que encontrar este equilibrio en el desarrollo eh, de productos, alto coste, cuesta más o menos como 300 millones de euros, como traer a Mbappé al Madrid, y, y 11 años también, como traer a Mbappé al Madrid, pues es sumamente Buena difícil. Ahora hay como tres principios activos al año, con lo cual ya no podemos dedicarnos solo a la farmacia, tenemos que hacer, más, con menos soluciones. Y entonces ahora lo importante es hacerlo mejor. Pues igual que los claro. equipos de fútbol, igual que el Barcelona. Eh, necesita no más jugadores, sino jugar mejor, tener buenos fisioterapeutas para que se recuperen, etc. Eso es lo que estamos innovando, o sea, nuevas soluciones. Y luego este y tema... y desde ahí,
2: perdona, Carlos, qué interesante es que startups que nos escuchen de todas partes eh, sepan que, que, que existe esa posibilidad de innovar ahí, que hay esa necesidad, porque al final muchas veces oye las oye, son mentes creativas sobre qué tengo que innovar. Ahí hay un hueco.
8: Nuestras empresas, por poner un ejemplo, son desde grandes multinacionales, la más eh, conocida, yo diría, por su marca es Bayer, por ejemplo, sí. que también es farmacéutica. Eh, no quiero uh, hacer publicidad de una u otra, pero sí, otras pero son empresas uh -huh. empresas pequeñas. Por ejemplo, hay una empresa eh, familiar de Murcia, que hemos hablado de Murcia, uh -huh. que se llama Provelte, que está innovando en nuevas biosoluciones de una manera impresionante. Uh -huh. O sea, que aquí cabe de, de todo. Nuestras empresas tienen un compromiso de aquí al 2030 de invertir 4.000 millones de euros en biosoluciones, en nue nuevas herramientas novedosas, y 10.000 en eh, digitalización y agricultura de precisión. ¿Cuál puede ser el problema? Claro, Una gran claro. multinacional, un proyecto que no dé el retorno en claro. siete años de tres millones de euros, no sigue. ¿Cuál es la forma? Asociaciones, eh, eh, adquisiciones de startups, colaboraciones público-privadas claro. en un marco... Eh, eh, Digamos, equilibrado, que permita que eh, no sea la gran empresa a la que se come al pequeño... Eh, no, jugador, ya cada vez se están
2: más uniendo. Se necesitan y... mutuamente, es. porque
8: dentro de las grandes es difícil encontrar hueco para, para estas, eh, digamos, ideas rompedoras. Los rompedores necesitan el soporte y el apoyo. Entonces, ahí está el dinero... Ahí está el interés y el bueno no... encontrarnos en este, en este tipo es. de iniciativas. Quería hacer un comentario antes de que hemos hablado de Telefónica. Eh, agradablemente, antes de tomar las uvas el día 31, su, su anuncio de Telefónica terminaba con unos agricultores en un campo, riego por aspersión y un dron sobrevolando. Eh, el, ese era el ter, el del famoso anuncio de los besos, quiero sí. decir que Telefónica... Creo que entiende la importancia del sector primario. Está apostando. Uh -huh. Que la tecnología es fundamental y para mí es una buena noticia porque eh, hasta ahora pensábamos que los agricultores son mayores, poco formados y no es así. Es así algo que, que yo creo que es un, un mito que tenemos que revertir.
2: Tenemos que revertir, tenemos que unir esas, bueno, esas generaciones de toda la vida, más tradicionales, con las nuevas generaciones y con toda esta innovación y aquí este reto challenge AgroApp. Bueno, y tenemos ese compromiso 2030 de la industria fitosanitaria que nos cuenta Carlos Palomar, eh, europea para el futuro de la agricultura, con más de 4.000 millones. O sea, que tenemos... Más de mon...
8: 10.000, perdón. 4.000 10. envíos, Féjate. soluciones.
2: me he 6.000 millones y en por el camino. y agricultura de precisión. <ríe> pues tenemos dinero Mariló, que es vos. importante. Sí. Vamos a... Mariló, sí
8: me,
4: sí. Ah, si sí, no. No, sí, 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 sí me permitías sí. un, un, un apunte de lo importante que, de la inversión que Carlos ha puesto encima de la mesa. Es decir, el problema que estamos teniendo ahora con esa con esa Agenda 2030 uh -huh. en la que lo estamos diciendo a los agricultores una cantidad de prohibiciones de productos fitosanitarios que tradicionalmente estaban solucionando problemas de mala hierba, de desinfectación de suelos y de todo que cada vez son más exigentes y se están prohibiendo, pero no uh -huh. se está poniendo encima de la mesa productos que sean sustitutivos para poder para poder eh, eh, ejecutar. O, o Entonces, es importantísimo ese punto de vista.
2: Sí, sí, pues ahí ese llamamiento de nuevo a las mentes creativas innovadoras de, de Startup Agrotep. Eh, gracias, Ángel, por el apunte. Eh, saludamos ahora a José Pellicer, director de desarrollo de Eurosemillas y presidente de Biovegen, que es la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal. Eh, muy buenas, José. Bueno. Queremos saber lo primero que es esto de biotecnología vegetal, esta plataforma. ¿Qué hacéis en Biovegen?
9: Eh, en Biovegen hacemos, vamos a ver, nosotros somos una plataforma biotecnológica en la uh -huh. cual tratamos de eh, facilitar a las empresas que puedan hacer proyectos de mejora en, en alguna de las áreas de la biotecnología. Uh -huh. Esto empezó hace aproximadamente 20 años, por una iniciativa de Francia y Alemania que tenían un esquema conjunto para apoyar a los temas agrícolas y los temas y solicitaron que España se uniera a esta bilateral que tenían Francia y Alemania para poder participar porque España tenía y tiene un prestigio muy grande en los centros de investigación y en la agricultura. Uh -huh. Entonces incorporaron eso. Eso exigía hacer una asociación, una, una asociación de, de productores sí. y se creó en aquel momento. En ese momento Biovergen es una asociación que tiene hoy eh, empezó con 20, hoy tenemos 180, Ajá. sigue creciendo entre 10 y 20 socios todos los años. Y entonces lo que estamos haciendo es poner en contacto a los agricultores que quieren con los centros de investigación, para donde pueden encontrar las tecnologías concretas que les van bien, que necesitan, ah, qué porque en algún caso puede ser eh, pues, a, pues uh -huh. el tema de riego, con menos agua, o algunas plantas resistentes a determinadas enfermedades o determinadas plagas, es decir, o determinadas variedades nuevas, es decir que entonces esto es lo que... Es decir, eh, Francia y Alemania quisieron sí, sí. que España participara con ellos. ¿no? Es decir, entonces, vale. creo que eso significa una valoración muy alta, tanto de la ciencia española como de la agricultura española. Me uh -huh. parece que hay mucha gente joven que está apostando en el campo de una manera con una tecnología muy alta. Y también es verdad que me parece, pasa que se conoce muy poco, claro. los centros de investigación en España tienen, en muchos de ellos, áreas que pueden estar afectando a, la, a las plantas, a los animales, y que son muy buenos y que tienen un gran prestigio en, en todo el mundo, especialmente en Europa. En el caso de, de, por ejemplo, la empresa nuestra, la de nosotros apostamos por esto porque estamos trabajando en 20 países, tenemos Ajá. socios tecnológicos como la Universidad de California.
2: En Eurosemillas. En
9: Eurosemillas, ¿Mm? Es decir, ahora mismo estamos trabajando en, con algunos proyectos con la Universidad de Wageningen, es decir, estamos trabajando uh -huh. en ese sentido. Es decir, que eh, creo que la ciencia está aportando cosas muy importantes a, a la producción agraria por caminos a veces inesperados. Recuerdo haber visto un, un chico de Soria. Sí. que tiene toda una estructura de va con tractor y con informática y te dice exactamente la producción que tienes, qué plagas has tenido, es decir, va un recorrido con un tractor, lo ve con todo con uh -huh. un tal, y después te pasa un informe perfectamente diciendo tienes esta, en estas hectáreas tienes esto, tienes el problema aquí tienes el problema. Eso en una finca grande, sobre todo en Andalucía, sería imposible, ¿no?
7: Claro. Uh -huh.
9: Es decir, hay en la, por otra parte, la agricultura española es muy variada. España no es como Alemania, que tiene una cierta homogeneidad, incluso como Francia. España tiene, de la cornisa del norte a Cádiz, o al Mediterráneo o al Atlántico, son pues son mundos, mundos diferentes. diferentes, que exigen tecnologías diferentes, que exigen, tienen problemas diferentes. Pero eso también es una ventaja, uh -huh. desde un punto de vista económico. Es decir, en España estamos a un nivel tecnológico muy alto, cada vez más, y en este momento hay unas revoluciones tecnológicas, es decir, se claro. está cada vez más con el tema de la edición genética, con el tema de la mejora de puntos concretos en la producción, en el aprovechamiento, en el uso del agua, uh -huh. en la en la sanidad vegetal, que eso se olvida, se ataca a veces un poco el tema de CRISPR pero de o de mejoras genéticas cuando lo que hace es eliminar problemas cuando lo que hace es resolver situaciones que no se pueden resolver de otra manera claro entonces todo eso me parece que está afectando las la generaciones jóvenes de productores que las hay, lo que pasa es que ahora no hace falta tanta gente como antes en el campo hay muchísimas cosas que se hacen con máquinas, con inteligencia artificial es decir, sí. yo creo que hay que ser muy optimistas en cuanto a la inteligencia artificial, los mm. aportes tecnológicos todo eso está resolviendo problemas. Es posible que en algún momento concreto, en algún punto concreto, se cree algún algún problema, pero en conjunto y en general uh -huh. me parece que es una situación muy esperanzadora. Muy Yo creo buena, que para nos resolver quedamos... muchos problemas, claro. también sanitarios, porque es que antes hacían las cosas de una manera que bueno no pasaba nada más porque no pasaba nada más, pero ahora mismo hay posibilidades de hacer cosas mucho más mucho más limpias. Sí. Y mucho más rápidas y mucho más baratas.
2: Sobre todo me quedo con esa frase de José Pellicer de resolvemos problemas con toda esta tecnología y toda esta innovación y esa importancia ¿no? de la colaboración ciencia-empresa mm. en el mundo agro y que, que estamos viendo que existe y que es factible. José Luis eh, Mentoriza, ¿te parece que recordemos los premios para eh, las startups que formen parte del reto agroad de eh, Mentoriza con Telefónica? ¿Y dónde tienen que inscribirse?
3: Por supuesto por supuesto que sí. Lo primero, eh, comentar que hay este primer corte del 31 de enero, pero que el reto sigue vivo hasta octubre del presente año.
2: Sí, pero ahora vamos a por las del 31 ahí, de enero. Entonces, Venga, eh, las primeritas. Eh,
3: entonces, ahí lo que vamos a hacer es una evaluación. Una primera primero,
2: evaluación. perdóname que entren en mentoriza.com con dos test. Correcto, mentoriza.com correcto, con es dos test. Simplemente
3: t's. inscribirse <risas> al reto es muy sencillo y ahí eh, os de alta. Eh, entonces, hay un primer en este primer corte hacemos una evaluación durante el mes de febrero. Uh -huh. Durante esta evaluación del, primer, del mes de febrero lo que hacemos es seleccionar una serie de proyectos para, eh, independientemente de que luego sean premiadas o no, para tener con ellos una serie de tutorías, unas masterclasses y acompañamiento, digamos, soft, eh, a ese tipo de proyectos que, que pasen ese primer filtro, de tal manera que, bueno, que podamos tener un primer contacto con ellos y ver, ganen o no ganen los cinco primeros premios que tenemos eh, preparados para ellos. Eh, también les podemos aportar valor. ¿eh? Eh, luego, en el mes de abril, el 30 de abril, seleccionamos okay. a los ganadores. Hay un primer premio eh, que los, los tres primeros premios reciben su plan estratégico. El plan estratégico es diseñado junto con el los emprendedores uh -huh. y el plan estratégico básicamente bueno como todos sabemos pues es un plan de medio y largo plazo es el plan de la compañía es la guía o maestra de la compañía además mentoría durante el primer periodo de mentoría entre 18 y 24 años porque a nosotros lo que nos
2: 24 gusta meses,
3: 24,
2: 24, meses, <risa> sí, 24 meses 24 meses perdón casi impartamos entre a a largo plazo pero 24 años es
3: mucho correcto entonces gracias por el, por el matiz <risa> Muy bien, una
2: mentoría eh de entre 18 y 24 meses valorada en más de 20.000 euros es, que es muy importante resaltarlo. nosotros
3: eh, uh -huh. Digamos que el valor añadido de Mentoriza es el acompañamiento. Eh, nosotros no solamente planteamos pues como pueden hacer otras aceleradoras eh, eh, un, un software eh, o un aterrizaje del plan estratégico y nos vamos, sino que nosotros nos quedamos para acompañar ese plan estratégico. Entonces el primer premio re recibe una mentoría de estos 18-24 meses, el segundo de 12 meses y el tercero de 6 meses. En los tres en los tres premios eh, uh -huh. reciben su plan estratégico y luego algo también muy importante no hay que olvidarlo pues acompañamiento ¿no? también en la búsqueda de financiación claro, tanto público clave, como privada clave. tenemos especialistas eh, en, en nuestro equipo que sí. son especialistas en financiación pública y también en eh, financiación privada de todo tipo como decía antes Iván el, uh, y bueno es una es la constatación de un hecho los VCs han llegado pero han llegado m, todo todos los estratos de la inversión es decir hay business angels especializados, hay, eh, hay eh, venture capital, como decíamos antes, hay fondos. Es decir, se ha verticalizado la inversión, como está sucediendo en otros sectores. Claro. Y, y... para nosotros de mentoriza es súper importante el foco, el foco que se está empezando a tener en este, en esta grandísima industria
2: foco y sobre todo, a ver, no, no tiene, es, es muy difícil cua, en cualquier sector identificar al financiador adecuado y saber cómo dirigirte a él. Entonces, ponerte correcto. en manos de un programa de mentoría que te va a acompañar a la financiación, te va a identificar a los Venture, a los Business angel, en, en, en Y sobre de todo la elegir el correcto, a ahí, el, a
3: el correcto. ¿Y cómo hablar
2: con ellos y cómo... Eh, y, el correcto de forma
3: alineada a la fase en la que esté cada uno de los proyectos. Entonces, eso es súper importante, es súper importante como bien saben los emprendedores uh -huh. eh, financiarse de la forma correcta en el momento eh, correcto de, 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 de la startup uh -huh. entonces básicamente esos son los tres eh, premios tenemos tres primero, tres terceros perdón un, un primer premio un segundo premio y tres terceros de tal forma que invitadísimo a la comunidad emprendedora para eh, suscribirse al reto y a, a través de mentoriza.com, con doble T, como decíamos antes, ¿Sí? eh, pues nada, dejarnos vuestros datos y, y vuestro, la información que pide el formulario.
2: Mm, Iván, presidente de Agrotep, eh, ¿qué te parecen estos retos que traemos hoy a negocios de carne y hueso?
6: Pues que empezamos genial el año, ¿Verdad? La verdad. Sí, sí, sí. sí, porque el, porque al final, eh, bueno, como to, todos los inversores luego quieren obtener rentabilidad, ¿no? Y, y estamos hablando además de, 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 que, de que lo que hacemos es ayudar eh, a, a las empresas productoras o a las empresas o a la industria uh -huh. a ser más eficientes, ¿no? Con lo cual. El retorno de la inversión está, creo que, más que asegurado y estamos en un mercado en el que en el que eh, lo que hacemos es gestionar eh, la eficiencia de la comida, claro ¿no? de, de producir mejor, de forma mucho más eficiente, con un valor añadido que también es muy importante y poder diferenciarnos en mercados ya internacionales, porque qué duda cabe que la industria agroalimentaria española pues ya compite de tú a tú con cualquier claro. otro país o territorio. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, muy interesante.
3: ¿qué eh, Iván, perdón un minuto, sí. porque no quiero... Creo... Eh, muy interesante, Iván, eso que dices porque eh, para nosotros en Mentorizo lo tenemos súper claro. Innovaciones mejora la cuenta de resultados. Es decir, esa mm, palabra manida en muchos casos eh, y tan utilizada como otras, eh, innovaciones mejora de la cuenta de resultados. Uh -huh. O bien por arriba en sus ingresos o bien por abajo en sus costes o bidireccionalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que alinear la innovación con retorno y mejora de las cuentas de resultados de las empresas.
2: Uh -huh. Pues eh, pues justo eso te iba a preguntar, Iván, es decir, tú que estás tan en contacto con las Agrotec que ya están funcionando y que desde ahí hacemos también <coughs> ese llamamiento a ellas, eh, ¿cuál es son el principal problema que te transmiten y, y que puede ser como coincidente? ¿Es la financiación?
6: Pues, eh, en términos de financiación, sí, pues eh, suele uh -huh. haber un gap del, del primer millón de euros, es decir, conseguir el, digamos, un primer empujón de los Business Angels, digamos, para arrancar pues con los primeros 100 mil euros, pues bueno, uh -huh. eh, se suele digamos, eh, se suele conseguir, ¿no? ¿no? No suele haber demasiado problema, porque bueno, hay una aportación inicial de los socios o a través de los cenizas o, o financiación bancaria, pues uh -huh. consigues llegar a eso, ¿no? Pero luego hay un gap importante que estamos hablando de, pues a lo mejor entre 1 y 3 millones, ¿no? Que ya te sí. permite dar un salto claro. importante y ahí ya estamos hablando de inversiones un poco más potentes. Yo, eh, aprovechando también que tenemos, eh, aunque bueno, no está directamente relacionado, pero tenemos a Ángel por la parte, digamos, de, 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 la, de la parte De la de Madrid, pública, sí... Sí, eh, eh, el, el, eh, o sea, cruzando los Pirineos, en Francia lanzaron hace poco tiempo, eh, eh, hace dos tres años, justo después de la pandemia, France AgriTech. Estamos hablando de que, van, eh, de que ellos viendo la, la, la problemática que había surgido a través de, el, de la pandemia, eh, de que el, casi el tres de, de cada cuatro productos que se consumen en Francia vienen de fuera, se producen en países europeos o en países del norte de África, eh, claro, eh, Francia se asustó cuando todo el mundo empezamos a cerrar fronteras, ¿no? Y lo único que pasaban eran camiones españoles cargados de, de alimentos a Francia. Entonces ellos eh, vieron la problemática y eh, a, han destinado 200 millones de euros, 200 millones de euros ah. para meter inversión a las Agrotech. Eh,
2: bueno, pues 200 eh, millones de euros. A, a, a Ángel, por bueno, la parte que toca sí. la administración pública...
4: Sí, ¿Qué
6: estáis
2: haciendo de, de, desde eh, la Comunidad de Madrid? De mi
4: sí. parte, eh, exacto, de mi parte de administración, es verdad que, como hemos dicho antes, todo lo que sea eh, innovación, todo lo que sea modernización, va, como bien habéis apuntado, a una rentabilidad de la explotación. ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces, y también se ha comentado en esta mesa, es que esos centros de investigación tienen dificultades de llegar de esos de esas startups, esas ideas que se han tenido de aterrizarlas un poco en la realidad del sector agropecuario. Sí, sí como ha dicho José Félix, la variedad eh, eh, que tiene el sector agropecuario a nivel nacional pues es importantísima. Si la tenemos en Ajá. Madrid, tenemos 300.000 hectáreas de producción y nada tiene que ver la producción de secano de la parte sur, de la producción norte de la ganadería extensiva, nada tiene que ver. Pues imagínate si vamos a todas las principales provincias de España. ¿Qué estamos haciendo en la Comunidad de Madrid? En Madrid sí. hemos inaugurado a principio de este año eh, eh, una, un clúster agroalimentario. ¿Qué función tiene ese clúster? Vale. Pues que todas esas necesidades que tienen Ahora mismo estamos hablando del sector primario, digamos, nos estamos centrando sí. en la producción eh, eh, agropecuaria. Pero eh, nosotros lo que queremos es tener una visión no solo de, de la visión agropecuaria, sino de toda la cadena de, de, de producción. Es decir, en ese clúster está, por ejemplo, está telefónica que está, está incorporada en ah, esta junta directiva que acabamos de exportar, pero están, eh, uh -huh. está la hostelería, está la distribución, está el sector primario, como he dicho están todos las, 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 los sectores que tienen una eh, representación. Por supuesto, están las industrias de transformación, importantísimo, las universidades, uh -huh. los centros de investigación, y todo eso es para que una vez que detectemos o que se detecte cuál es el problema y que haya alguien que esté investigando el problema, tenga una visión mucho más mucho más global, es decir, no solamente se dedique, por ejemplo, a la desinfección del suelo en determinados productos, sino que también vaya más allá y que la distribución y otras y otras puedan opinar sobre lo que se está investigando. Tenemos grupos de operativos, tenemos cinco vale. bonos, tenemos un montón de inversión que yo creo que tiene que ser comandado por esa visión generalizada que tiene este nuevo clúster que estamos montando.
2: Vale, y tenemos que intentar también desde ahí canalizar fondos europeos tan necesarios supuesto, para que lleguen una... al canal. Claro.
4: Es una, eso es una de las, de las de las misiones que tiene este clúster. ¿Vale? Es decir, de bueno, pues al final esa esa inversión público privada y saber que en, en Europa hay mucho dinero para inversión, mucho dinero para clúster y mucho dinero para poder coger y poder eh, desarrollar esa investigación y aplicarla no solamente en el sector primario sino en todos los sectores indudablemente que tienen algo que ver con, con los productos agroalimentarios
2: Déjame saludar eh, a María Cristina León Cofrece, subdirectora de investigación y tecnología de ITACIL que es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León que está también evidentemente potenciando el sector agrario eh, de, de, de Castilla y León para aumentar su competitividad y rentabilidad ¿verdad María Cristina?
7: Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito cómo lo lográis. Hemos hablado mucho durante esta hora de, de, del sector, del contexto en general. ¿Qué está pasando en Castilla y León y cómo se está aplicando y llevando la tecnología al campo?
7: Bueno, nosotros, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla León, somos un, un organismo público de investigación pues, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y de Desarrollo Rural. Uh -huh. No somos la única capacidad tecnológica en la región y yo creo que, hay que sumar eh, esfuerzos, tecnologías eh, personal entre todas las capacidades tecnológicas a, aquí en Castilla y León y con otras con otras regiones desde luego nosotros ahora hablaba y colaboramos muchísimo con, con algunos institutos no, de, de Madrid también uh -huh. y bueno nosotros pues lo que hacemos es desarrollar investigación aplicada adaptada a las necesidades de la industria y del sector productor de, de Castilla y León eh, lo que queremos es eh, satisfacer la demanda del sector en materia de innovación con acciones que mejoren su competitividad uh -huh. de las empresas agrarias a través de, de diversas herramientas a la vez de financiación efectivamente nosotros tratamos de, de captar eh, pues toda esa financiación que viene de Europa nacional que tenemos ahí para que se beneficie nuestro sector productor y nuestras industrias de transformación. están y llegando de esas
2: ayudas están llegando van a llegar sí. esas ayudas es lo que sí, quieren también saber nuestros clientes cada ¿sí? vez son
7: más difíciles y complejas de gestionar, sí, eso sí. también es verdad yo, yo siempre digo que estamos desbordados ahora de, de financiación pero que no hay gestores suficientes, para hay más dinero esto. que y nunca y,
2: exacto y estamos... Exactamente.
7: pero es muy difícil gestionarlo, certificarlo justificarlo eh, captarlo para las pequeñas, ¿no? porque es verdad que nosotros trabajamos en ecosistemas de, de clientes, no, amigos colaboradores uh -huh. con los que trabajamos en hacer investigación, desarrollo e innovación pues tenemos empresas muy grandes Sí. Pero tenemos muchas pymes. El sector de, de Castilla y León tiene más de un 95% de empresas pymes, igual que pasa sí, sí, a nivel nacional. Y claro, no es lo mismo trabajar con una pequeña donde el mismo que hace la producción es el de calidad, el de marketing y, y el que hace la imagen a, a trabajar con grandes empresas. O sea, se trabaja de forma, de forma muy diferente y nosotros sí. lo hacemos a través de... Bueno, pues un contacto muy muy cercano con uh -huh. el sector, con nuestros agricultores, nuestros ganaderos. Somos, tenemos una red de centros tecnológicos especializados en el sector alimentario. Efectivamente, en Castilla y León tenemos eh, todo lo que ha dicho ¿no? el representante de, de Madrid. De decir, nosotros sí. aquí tenemos de todo. Tenemos muchos kilómetros cuadrados, unas condiciones edad, edad climáticas muy diferentes, sector ganadero, sector industrial, sector agroalimentario. Entonces, bueno, pues pues tenemos que tener muchas líneas de investigación abierta, un equipo multidisciplinar y es que conjugue lo que, sí. toda la cadena de valor, que es sí, muy importante que también to lo dicho, totalmente,
2: ¿no? que conjugue sí, toda esa sí. cadena de valor, perdonadme porque nos quedamos sin tiempo, ya sabéis cómo son los tiempos en radio y queríamos escuchar y poner un poquito en contexto distintas problemáticas del sector primario y con los mejores representantes que hemos encontrado eh, pues para esta mesa, pero recordar antes de irnos que todas las startups del sector agrotech que quieran tener resueltas todas esas problemáticas financiación, mentoría, planes de negocio crecimientos, internacionalización tienen el reto Challenge AgroApp de Mentoriza con dos tests mentoriza.com y Telefónica. Muchas gracias a todos los invitados a esta mesa porque nos habéis puesto en situación, nos habéis puesto delante los principales retos que enfrentan, la, que, que enfrentan llevar las tecnologías hasta el campo y cómo se están superando. Muchos retos en un sector primordial para el desarrollo económico de nuestro país. Y ojo, mucho talento necesario para cubrir todos esos retos y esas demandas que hoy hemos descubierto y puesto en este programa. Reto Abierto Challenge AgroApp para empresas del vertical agro del mundo. Es vuestra oportunidad últimos días para entrar en esta convocatoria. Hasta el 31 de enero puedes formar parte del proceso de selección entrando en mentoriza.com Mentoriza con dos t's. Hasta aquí este programa. Gracias de nuevo a todos los invitados. Recuerda que puedes volver a escucharnos en plataformas digitales vernos desde YouTube Barra InterEconomía y seguirnos en redes sociales. Te espero con nuevas y más herramientas e historias de inspiración de emprendedores y empresarios de carne y hueso aquí en Radio Intereconomía.
0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
2: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio
3: Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
0: Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com